0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Sean bienvenidos a la cena especial de hoy. Tendremos a Katherine Knight como chef invitada que nos preparará su especialidad. Cabeza decapitada con verduras y filete de carne humana. Tomen asiento y disfruten del festín mientras relato la historia de cómo fue que este desafortunado hombre cayó sobre el sádico y filó su cuchillo de la trastornada mujer con la que compartía su vida. Pero, para abrir el apetito, comencemos por el principio. La forma en la que Catherine llegó al mundo no fue precisamente la más afortunada. Su nacimiento ya venía arrastrando una peculiar historia cuyos hechos habían causado fuerte controversia en los alrededores de la localidad. Barbara y Jack Rogan eran una pareja residente en la ciudad de Aberdeen, en Nueva Gales del Sur. Junto a sus cuatro hijos, parecían una familia convencional, disfrutaban de una vida tranquila y aparentaban estabilidad. Mas nadie del exterior puede conocer lo que ocurre a puerta cerrada en un hogar. Cada familia tiene sus propios secretos y los Rogan no eran la excepción. Quizá no gozaban de tanta felicidad como aparentaban ya que de un momento a otro se hizo pública una noticia que obligaría a Bárbara a salir corriendo de ahí. Pronto comenzó a ser señalada y juzgada por el de velo de una infidelidad, el rumor de que sostenía una relación extramatrimonial creció como una bola de nieve debido al considerado descaro de la mujer quien engañaba a su esposo con un sujeto llamado Ken Knight, quien además era compañero de Jack en el trabajo. Dicha situación pasaba de boca en boca convirtiéndose en el tema principal de conversación entre los vecinos, a tal grado de que los amantes tuvieron que tomar la decisión de marcharse. Ambos se asentaron en la ciudad de Moore, donde iniciaron una nueva vida. Hijos de ella se habían quedado con el padre y nada les impidió formar su propia familia. Y así fue como finalmente el 24 de octubre de 1955 llegó Catherine Knight a este mundo, junto con su hermana gemela, a quienes más tarde se les unieron otros dos hermanos. Para el año de 1959, los Knight recibieron a otros integrantes más en su hogar. Eran dos de los hijos de Barbara que había tenido en su primer matrimonio. Esto como consecuencia al fallecimiento de Rag Rogan. Ahora bien, Contrario a lo que se pudiera imaginar, al interior de esa vivienda, cuya familia se había formado en términos poco convencionales para la época, no abundaba la alegría o la sana convivencia. De hecho, se percibía un ambiente inhóspito, completamente inadecuado para los niños. Ken no figuraba precisamente como un padre o padrastro ideal. Mucho menos como esposo Ejercía la violencia en su método de crianza Era cruel y sumaba a su lista de defectos el alcoholismo Por si fuera poco, abusaba íntimamente de su cónyuge Todos estos actos de tiranía perpetrados ante los ojos de los pequeños de la casa Quienes no eran defendidos o protegidos ni siquiera por su propia madre la mujer permitía tanto maltrato recibido, pero no solo se lo guardaba para ella, puesto que tenía la costumbre de conversar con sus hijos dejándoles saber explícitamente detalles de sus abusos de su vida íntima. Puso al descubierto el profundo odio y resentimiento que, tras tantas experiencias desagradables, se habían prendido de ella, arrastrando poco a poco la inocencia de sus pequeños a un final prematuro. La forma de vida de este matrimonio fue llevando al límite la mente infantil de los hermanos, quienes rápidamente adoptaron comportamientos similares a los vistos en casa. Por su parte, Catherine llegó a sufrir distintas clases de abusos, una situación que se prolongó hasta que la chica ya no pudo más y decidió expresar a su madre lo que ocurría. Sin embargo, opuesto a lo que ella esperaba, Bárbara fue indiferente y tajante con su respuesta. Deja de quejarte y aguanta lo que te tocó. Estas palabras la marcaron obviamente de por vida, formando su personalidad cimentada en inseguridades y sufrimientos. Creció sin conocer el significado del respeto y la empatía, lo que pronto se reflejó en sus años de estudiante, donde se ganó un apodo muy singular, la matona la llamaban. Curiosamente asumió el papel de una especie de defensora de los más débiles, en muchas ocasiones se le sorprendió agrediendo a sus compañeros que se aprovechaban de los demás, solo que no se limitaba a un llamado de atención o algún empujón inocente. La niña poseía un grado de violencia preocupante a través de la cual fue capaz de utilizar como un arma un cuchillo que llevaba en su mochila. Pero por otro lado, tenía una dualidad muy notoria. Algunas veces su comportamiento rondaba en la serenidad y calma con la que sorprendía a los profesores haciéndose acreedora de premios por su buena conducta. Así se mantuvo hasta cumplir los 15 años, edad en la que decidió desistir de los estudios para comenzar a trabajar Primero se le presentó la oportunidad de laborar como cortadora en una fábrica de ropa. Ahí adquirió experiencia por un año entero hasta que en 1971 encontró el trabajo de sus sueños, justo como ella lo describía. La contrataron en un matadero de Aberdeen donde sus actividades se convirtieron en su pasión. Tenía un gusto desmedido por cortar y destazar carne de animal con su cuchillo en la mano y uniforme manchado de rojo. Se sentía plena, se sentía fascinada. Tanto fue el buen desempeño de la mujer que pronto sus jefes notaron el talento nato para realizar dichas actividades, rápidamente la ascendieron reconociéndole las habilidades que poseía, además fue premiada con su primer juego de cuchillos carniceros. Imagínate, la emoción de Catherine se vio reflejada en su proceder con el obsequio, el cual colgó encima de su cama para permanecer cerca de él incluso a la hora de dormir. Por un largo tiempo, sus buenas noches residieron en admirar los filosos artefactos capaces de cortar hasta los huesos. Tiempo después, en el 73, aquellos recuerdos de ira de su niñez comenzarían a aparecer gradualmente, incrementando de nivel cada que se presentara un episodio. En este tiempo conoció a David Kellett, un hombre que llegó para ser su compañero de trabajo en el matadero. Ambos congeniaron y pronto iniciaron una relación que duró alrededor de un año antes de que la mujer hiciera la petición de casarse. De esta manera pusieron una fecha apresurada para la boda y unieron sus vidas en matrimonio. Felizmente celebraron el comienzo de su nueva etapa culminando con una noche apasionada donde hicieron, pues ya sabes, el delicioso. Y ahí, tras la puerta de los recién casados, además de pasar su primera noche juntos como pareja, como esposos, tuvieron el primer evento cuya violencia de la novia traspasaba las fronteras. Catherine no había quedado satisfecha íntimamente con el delicioso por lo que se enfureció y perdió totalmente el control despertando a su cónyuge, rodeándole el cuello con sus manos intentándole cortar la respiración. Así se inauguró su relación marital, atestada de violencia, ya que esa no sería la única ocasión en la que la mujer, cegada por la ira, por el enojo, actuara de manera arrebatada. Más adelante, cuando estaban a punto de convertirse en padres por primera vez, Tuvo lugar otro evento desafortunado que sin duda debió encender el rojo de las alarmas que indicaran lo mal que Catherine estaba de la cabeza. Aquel día David llegó a su trabajo un poco más tarde de lo habitual, quizás esperaba un enojo al cruzar la puerta de su casa o algún reclamo por su descuido algo tóxico, pero jamás imaginó que terminaría con el cráneo fracturado por culpa de su esposa. Esta lo estaba esperando inmersa en una furia tan descontrolada que en cuanto lo vio llegar, en lugar de cuestionarlo, procedió a incendiar su ropa, pero cuando dicho arrebato no sació el desenfrenado deseo de su rabia, corrió hacia la cocina para tomar un sartén que dejó ir con gran fuerza sobre la cabeza de su esposo. El hombre, totalmente estupefacto, gritó como pudo un llamado de auxilio, el cual fue escuchado por uno de los vecinos que pronto llamó a la policía. Luego del incidente, la agresora quedó bajo custodia de las autoridades, Pasó unas escasas horas tras las rejas y fue liberada gracias a que el afectado no interpuso la denuncia. Esperanzado a que en algún momento los episodios de rabia de su esposa se detuvieran, quiso seguir adelante con su matrimonio para criar juntos a su pequeña hija que estaba por nacer, Melissa Ann. Sin embargo, el hombre se dio cuenta que vivir a un lado de su esposa era un total infierno, por lo que en mayo de 1976 decidió abandonarla. Esta separación trajo un severo desequilibrio mental en Catherine. Hacía poco que acababa de dar a luz y sin Keldet, para desahogar su locura, ¿quién se llevó la peor parte? Pues sí, la que estás pensando, la pequeñita Melissa. Misma que una tarde fue abandonada por su madre en su carriola justo en medio de las vías del tren, la dejó a su suerte mientras ella se dirigió a casa de uno de sus vecinos donde tomó un hacha que le sirvió de arma para amenazar a toda la gente que se cruzó en su camino. Por su parte, la bebé fue rescatada gracias a un hombre que transitaba en el lugar. Pudo retirarla del peligro solo unos minutos antes de que el tren pasara y la arrastrara, pues ya sabes, hacia la muerte. De esta manera, Catherine Knight continuó desatando el caos hasta que finalmente quedó detenida. De la estación de policía la enviaron a un hospital psiquiátrico donde después de realizarle algunas evaluaciones le diagnosticaron con depresión postparto y le dieron de alta. A los pocos días se vio involucrada en otro incidente en el que una mujer terminó siendo atacada con un cuchillo de carnicero. Esta había salido con el arma blanca y su hija en brazos en busca de alguien que la pudiera llevar a buscar a su esposo y fue así como sin titubearse de juicio en contra de la víctima, quien afortunadamente pudo escapar gracias a que el personal de una gasolinera acudió en su auxilio. Los hechos la llevaron de vuelta al psiquiátrico y a Melissa al cuidado de sus abuelos maternos aunque al poco tiempo, el 9 de agosto de 1976, fue puesta en libertad nuevamente, bajo la custodia y el cuidado de su suegra, con quien vivió por algunas semanas hasta su reconciliación con David. Otra vez de regreso a la relación tormentosa, llena de golpes y maltratos, permanecieron juntos pese a las dificultades y, el 6 de marzo de 1980, se convirtieron en padres por segunda vez de Natasha Marie. Pasaron de esta manera algunos años intentando ser una familia, pero la mujer de pronto un día huyó de casa y se instaló con sus padres nuevamente en una granja ubicada a las afueras de Aberdeen. La estancia le duró muy poquito. Al ser una persona tan volátil, nadie estaba dispuesto a tolerar sus desmanes tan peligrosos, de modo que optó por mudarse con sus dos hijas e ingresar nuevamente a trabajar al matadero. Para 1987, el gobierno le otorgó una pensión debido a que comenzó a sufrir dolores de espalda que le imposibilitaban trabajar. Tenía 30 años, dos hijas, un hogar y una vida por delante. De manera que no dudó en conocer más hombres para disfrutar de su juventud y fue así como apareció David Saunders. Se enamoraron y pronto se fueron a vivir juntos, pero la verdadera cara de Knight salió a relucir más rápido de lo que planeaba. Como de costumbre en la vida amorosa de la mujer, la toxicidad era pilar de la relación. En ella hubo peleas, abandonos y reconciliaciones, incluso una siniestra amenaza por parte de la mujer. Pues en 1987 cruzó otra línea de brutalidad al quitarle la vida a un cachorro frente a su pareja advirtiéndole que lo mismo le pasaría si la dejaba o engañaba con otra mujer. Un año más tarde y en contra de todas las posibilidades, la pareja tuvo una hija y se mudaron a una casa cuya decoración corrió a cargo de la amante de los cuchillos. Esta decidió decorar con pieles de animales, trampas de caza, machetes y todo tipo de artefactos ideales para cazar. Una completa locura. No obstante, la paciencia de Saunders llegó a su límite el día que su pareja lo apuñaló con unas tijeras. Esa fue la gota que derramó el vaso y decidió huir de ahí. Al cabo de un tiempo, el hombre quiso volver para saber de su hija, pero no pudo acercarse por motivo de una orden de alejamiento que su ex le había interpuesto. Para 1990, se sumó a la lista de conquistas a alguien llamado John Chillingworth, con quien duró únicamente tres años de novia y de quien obtuvo a su único hijo varón de nombre Eric. Quizá John no lo sabía en ese momento, pero el hecho de que le fuera infiel con otra persona cuyo nombre era el mismo, fue la suerte más grande que haya podido tener en su vida, puesto que fue el nuevo amante quien terminó con la cabeza decapitada, lista para comer. John Price cayó en las garras de su verduga, siendo un hombre divorciado con tres hijos. Él inició la relación sabiendo perfectamente cuál era el temperamento de su amante, pero nunca le pasó por la mente el futuro tan devastador que él esperaba, sobre todo luego de que en 1998, Knight, le propusiera matrimonio, petición que no dudó en rechazar al instante, despertando la sed de venganza de la mujer. Dicho desaire tuvo consecuencias, pues ésta se encargó de que lo despidieran de su trabajo revelando algunos videos ante el jefe de John, en los cuales se podían ver algunos artículos supuestamente robados en su trabajo. Sin embargo, la realidad era que el hombre los había tomado del basurero luego de que la empresa se deshiciera de ellos por estar obsoletos. De igual forma, ninguna explicación fue válida para tal hecho y terminó siendo despedido de su empleo al que había dedicado 17 años de su vida. Este altercado ocasionó la separación de la pareja y Knight se tuvo que mudar ya que la casa donde vivían pertenecía a Price. Pocos meses después tuvieron un reencuentro, solo que ahora llevando una relación menos formal al no vivir juntos. Pero este vínculo amoroso no hizo la diferencia de los demás de nada sirvió ser más distante, ya que de por medio siempre existían peleas, insultos y agresiones. Dicho círculo vicioso no pararía hasta los actos espeluznantes del año 2000, donde, a principios del mismo, Catherine apuñaló a su pareja, como ya lo había hecho en El Paso con otro hombre. Acto seguido, la víctima procedió a poner una denuncia para mantener a su novia psicópata alejada de sus hijos. La policía intervino, pero al escuchar dos versiones tan diferentes, dejaron el caso de lado. Para este momento, él ya había encontrado otro empleo y ahí fue donde, sin querer, predijo su muerte con un comentario sumamente preocupante. «Si no vengo a trabajar es porque algo grave me pasó. Nadie lo tomó en serio y a la hora de la salida fue la última vez que lo vieron con vida». Esa misma noche, entre el 29 de febrero y el 1 de marzo del año 2000, llegó a su casa vacía sabiendo que había dejado a sus hijos en casa de algunos amigos. Quizá vio algo en la televisión, se dio una ducha y se preparó para dormir. Transcurrió los minutos y en punto de las 11 de la noche, Catherine llegó con lencería nueva y abrió la puerta con su propia llave. Aparentemente buscaba la reconciliación, pero en su mente planeaba algo mucho más siniestro y espeluznante. Lo despertó con un beso y procedieron a tener intimidad a hacer el delicioso. Luego del acto se fueron a descansar, momento que ella aprovechó para tomar uno de los cuchillos que estratégicamente había escondido en algún rincón de la casa y lo apuñaló sin piedad 37 veces. Luego de quitarle la vida, arrastró el cuerpo por el suelo hasta llevarlo a la cocina para preparar el festín. Pasadas las 8 de la mañana, en su trabajo se comenzaron a preguntar por qué no había llegado, al mismo tiempo que recordaron esa peculiar frase que dijo el día anterior. De manera que para asegurarse de que estuviera bien, enviaron a la policía a su domicilio. Al llegar al lugar, vieron su camioneta estacionada en el patio delantero, no era una buena señal, así que tumbaron la puerta de la entrada. Y ahí, tras las paredes del 84 de la calle St. Andrews en Aberdeen, se encontraba la escena del crimen más sangrienta y estremecedora que jamás hayan visto los policías que atendieron el llamado. Piel colgada de ganchos a modo de cortinas, sangre en las paredes, en el piso y un aroma que indicaba comida casi recién hecha. Catherine se había encargado de despellejarlo, cortó su cabeza, sazonó con verduras y la metió al horno. Además, preparó filetes con la carne de sus glúteos, los cuales también pretendía hornear. La carnicera no escatimó en decoración ya que en la mesa se pudo apreciar una vajilla perfectamente bien acomodada con unas notas a los costados. En estas escribió el nombre de los hijos del difunto para que luego se sentaran a degustar el platillo humano. Cabeza de papa al horno. A un costado de lo que quedaba del cadáver se encontraban descansando plácidamente la chef siniestra, pues se había tomado una gran cantidad de pastillas intentando quitarse la vida. Sin embargo, fue llevada a emergencias justo a tiempo para hacerle una limpieza de estómago y prepararla para su vida en prisión, no sin antes evaluarla para determinar si su estado mental había propiciado semejante crimen, pero luego de tres exámenes distintos se dictaminó que la mujer había actuado en pleno uso de sus facultades mentales. Solo se pudo detectar en ella un trastorno límite de la personalidad, lo que la hacía actuar de manera despectiva, impulsiva e incapaz de gestionar emociones. Catherine resultó capaz de diferenciar entre lo bueno y lo malo, dejando entrever que sus acciones sádicas las perpetró por mero placer. Finalmente, el 8 de noviembre del año 2001, fue declarada culpable por haberle quitado la vida a John Price, condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que también los puedes ver en Facebook. Voy unos días atrasado, pero igual ahí los puedes checar.